0: Deutschlandfunk, Europa heute. Noch gut drei Wochen bis zur Bundestagswahl in Deutschland, aber ein Sieger der Wahl steht bereits fest. Die Briefwahl nämlich. Fachleute gehen davon aus, dass in diesem Pandemiejahr ein neuer Briefwahlrekord aufgestellt werden wird. Mehr als ein Drittel der Stimmen könnten auf diese Weise abgegeben werden. Als die Briefwahl eingeführt wurde in den 50er Jahren in Deutschland, waren es gerade einmal 5 Prozent. Juristen sehen in dieser Entwicklung durchaus eine Gefahr, so der Rechtsprofessor Markus Ogorek von der Uni Köln heute früh im Deutschlandfunk.
1: Die Briefwahl steht in einem Spannungsverhältnis zu dreien dieser Grundsätze, nämlich zur Freiheit der Wahl, zur Geheimheit der Wahl und zur Öffentlichkeit der Wahl.
0: Am Ende, so die Begründung der Juristen, könne keiner garantieren, dass zu Hause am Küchentisch sozusagen wirklich frei und geheim abgestimmt werde. So ein Argument gegen die Briefwahl. Doch die Zeichen der Zeit sie stehen eindeutig auf Briefwahl. Das zeigt auch ein Blick in andere Länder. In der Schweiz zum Beispiel liegt der Briefwahlanteil mittlerweile bei über 90 Prozent. Der Gang zur Wahlurne könnte in Zukunft sogar ganz der Vergangenheit angehören. Welche Erfahrungen die Schweizer damit gemacht haben, dazu Pascal Fournier.
1: Sonntag, 13. Juni im Zürcher Rathaus. Um Punkt 12 Uhr mittags haben die Wahllokale geschlossen. Die Schweizer haben unter anderem gerade die Initiativen zum Verbot synthetischer Pestizide und zum Trinkwasserschutz sowie ein CO2-Gesetz abgelehnt. Allerdings weiß das zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Es muss erstmal ausgezählt werden. Das geschieht teils von Hand, teils aber auch maschinell. Sonderlich viel Betrieb herrschte nicht an diesem Abstimmungssonntag. In Zürich nicht und auch anderswo nicht. Das lag weniger daran, dass die Schweizer das Thema Klima- und Umweltschutz generell nicht interessierte. Immerhin wurde später die Beteiligung mit knapp 60 Prozent beziffert, relativ hoch für Schweizer Verhältnisse. Nein, das Gros der Stimmen war schon Tage oder Wochen zuvor abgegeben worden, per Briefwahl. Die wurde im Nachbarland in den 70er Jahren eingeführt. Etappenweise erzählt der Politikwissenschaftler Thomas Militsch, er lehrt am Liechtenstein Institut und an der Universität in Zürich. Zuerst wagten sich nur einzelne Kantone vor, und das eidgenössische Wahlvolk begegnete dem Abstimmen per Brief zunächst durchaus mit einigem Misstrauen.
2: Es gab zu Beginn Sicherheitsbedenken, aber mittlerweile ist das Vertrauen in die briefliche Stimmabgabe doch sehr groß und natürlich auch in die Schweizer Post, denn das ist auch noch ein ganz zentrales Element. Die muss ja gewährleisten, dass die Kuverts dann auch fristgerecht eintreffen bei der Gemeinde.
1: 1994 wurde die Briefwahl schließlich offiziell Bestandteil des Schweizer Wahlrechts. Ab 2006 hatten dann alle 26 Kantone ein funktionierendes System eingerichtet. Sicherheitsbedenken traten immer mehr in den Hintergrund. Betrugsfälle, zumindest die, die aufgedeckt wurden, waren klein und lassen sich an einer Hand abzählen. Demgegenüber versprachen sich die Befürworter von der Briefwahl aber einen wichtigen Pluspunkt.
2: Die Hoffnung, die man an die briefliche Stimmabgabe geknüpft hat war natürlich auch, dass die Beteiligung dadurch erhöht wird, was aus einer demokratietheoretischen Perspektive sicherlich auch zu begrüßen ist, oder?
1: Allerdings, diese Hoffnung hat sich nur sehr bedingt erfüllt. Etwa um 4 Prozent ist die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen in der Schweiz gestiegen, seit Einführung der Briefwahl. Nicht eben viel räumt auch Thomas Milic ein. Andererseits seien 4 in einer Demokratie eben auch nicht nichts. Die Corona-Pandemie hat der Briefwahl in der Schweiz übrigens keinen zusätzlichen Schub verliehen, sagt Thomas Militsch. Schon jetzt wählen über 90 Prozent der Wahlberechtigten per Briefwahl. Vielmehr gehe da ohnehin nicht. Den Gang zum Wahllokal sieht der Politikwissenschaftler über kurz oder lang als eine aussterbende Form der Partizipation. Wählen als Sozialevent, bei dem man sich auch physisch begegnet, das sei heute weitgehend passé. Zumal sich inzwischen schon eine weitere Form der Fernstimmabgabe abzeichnet. Das E-Voting. Wählen und abstimmen per Internet. Erste Pilotversuche haben bereits stattgefunden, wenn auch mit durchwachsenen Ergebnissen, sagt Thomas Militsch. Eine höhere Wahlbeteiligung ließ sich auch mit E-Voting nicht erreichen. Aber... Es gäbe einen anderen Vorteil, der beim elektronischen Abstimmen künftig verstärkt ins Gewicht fallen könnte. Speziell für Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. Dort
2: würde natürlich die elektronische Stimmabgabe vieles erleichtern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das dauert manchmal eine Weile, bis das Stimmmaterial zunächst einmal eingetroffen ist im Ausland. Und bis dann das unterschriebene Stimmmaterial zurückgesandt wurde, dauert es nochmals eine Weile und das kann dazu führen, dass das nicht mehr fristgerecht bei der Gemeinde eintrifft. Und wenn das nicht fristgerecht eintrifft, wird diese Stimme nicht ausgezählt.
1: Entsprechend werben insbesondere Auslandsschweizerinnen und Schweizer sehr fürs E-Voting. Allerdings in Sachen Datenschutz und Sicherheit sind Sorgen und Vorbehalte der Eidgenossen derzeit noch sehr groß. Die nächste Abstimmung in der Schweiz findet übrigens am 26. September statt, am Tag der deutschen Bundestagswahl. In der Schweiz wird es dann um die Besteuerung von Kapitaleinkünften und um die Ehe für alle gehen. Die Unterlagen und Stimmzettel für die Abstimmung dürften in den kommenden Tagen in den Briefkästen landen.